0: Русское единство никогда никуда не исчезало в полный мир. Украинизм глубоко советское явление. Те, кого пытаются записать в украинец, примитивные и жестокие недочеловеки на советских харчах расцветал настоящий русофобский национал-коммунизм. Ленин запихивал Донбасс точно таким же совком головного мозга натуральными отмороженными нацистами. Это отрыжка вот первосорного клинического бреда штепы. Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, я пришел с вами поговорить. Продолжаем говорить об Украине и проговаривать те вещи, которые имеют значение независимо от того, вторгнется кого-то куда-то или не вторгнется. Украина это Россия. Те, кого пытаются записать в украинцы, это русские. Россия и русские имеют на эту территорию все права. Украинские самостейники – никаких. То же ненормальное положение, которое сложилось на Украине к концу 20 века, напрямую связано с тем ненормальным положением, которое сложилось в России в начале 20 века, а именно с большевистской революцией. Создатель Советского Союза Владимир Ульянов-Ленин был русофобом, и украинофилом. Украинофилом он был именно потому, что был русофобом. Его Украина-филия была абсолютно прагматической. В годы перед Первой мировой войной Ленин жил в так называемой Польше, на самом деле в Австро-Венгрии, на границе с Россией, ведя через границу подрывную деятельность, которую Австро-Венгрия, готовившаяся к войне с Россией, охотно приветствовала, и щедро финансировала. На австрийские субсидии издавалась, в частности, газета «Правда», бренд которой Ленин украл у Троцкого. Когда с началом Первой мировой войны галицийских и карпоторосских москвофилов везли на уничтожение в концлагерь Талергов, где был осуществлен натуральный геноцид русинского народа, Ленина австрийцы почтительно спровадили в Швейцарию чтобы он ненароком не попал в руки русских войск, наступавших совсем недалеко от тех мест, где он жил. То есть австрийцы заботились более всего о безопасности ценного агента. Линская агитация военных лет проникнута идеей необходимости поражения России. Причем одним из обоснований необходимости этого поражения выставлялось то, что Российская империя в кавычках «угнетает Украину». Наименьшим злом было бы поражение царской монархии и ее войск, угнетающих Польшу, Украину и целый ряд народов России. Царизм ведет войну для захвата Галиции и окончательного придушения свободы украинцев. Русские, не требующие свободы отделения Финляндии, Польши, Украины, поступают как шовинисты, как лакеи, покрывших себя кровью и грязью империалистических монархий и империалистской буржуазии. Если Финляндия, если Польша, Украина отделится от России, в этом ничего худого нет. Что тут худого? Кто это скажет, тот шовинист. Вот и все с 1914 по 1917 год в одном и том же духе. Интересно при этом, что, как частное лицо, Ленин отлично осознавал, что Украина это Россия, а украинцы это русские в письме Иннесси Арман. Написано 30 января 1917 года, незадолго до февральской катастрофы Российской империи. Ильич описывал оказавшегося в Швейцарии, бежавшего из немецкого плена, русского солдата, «Воронежца». Пробыл год в немецком плену. Вообще там тьма ужасов. В лагере из 27 тысяч человек украинцев. Немцы составляют лагеря по нациям и всеми силами откалывают их от России. Украинцам подослали ловких лекторов из Галиции. Результаты. Только где две тысячи были за самостийность. Самостоятельность в смысле более автономии, чем сепарации. После месячных усилий агитаторов. Остальные дев впадали в ярость при мысли об отделении от России и переходе к немцам или австрийцам. Факт знаменательный. Не верить нельзя. 27 тысяч число большое, год срок большой. Условия для галицийской пропаганды архиблагоприятные. И все же близость к великорусам брала верх. То есть Ленин отлично осознавал, что на самом деле те, кого он называет украинцами, русские. Однако, несмотря на это, признал сепаратистскую Украинскую Народную Республику во главе с австрийским агентом-историком Михол... Миколой Грушевским. Потом, в ходе Гражданской войны, очень тщательно следил за тем, чтобы в большевистском арсенале всегда имелось какое-нибудь марионеточное правительство коммунистической Украины, какая-нибудь украинская компартия. И, напротив, Ленин крайне враждебно относился к любым попыткам русских отделиться от Украины. Крайне неприязненно относился к Донецко-Криворожской республике с гневом к попыткам создать отдельную от Красной украинской армии Донецкую армию. Он буквально кричал на Ворошилова, требуя не отвлекаться на Донбасс и создать крепкую украинскую армию. Существует широко распространенное заблуждение, что Донбас якобы заставили войти в состав Украины, чтобы разбавить крестьянскую республику с сознательными русскими рабочими коммунистами. Это типичный миф. Ленин запихивал Донбас в состав Украины, потому что хотел за русский счет выстроить большую Украину. Никого большевики не ненавидели с таким отчаянием, как русских националистов, боровшихся против украинизма. В мае 1919 года в занятом большевиками Киеве в руки ЧК попал список клуба русских националистов, влиятельнейшей русской организации Российской империи, во многом определявшей лицо революционного Киева. Абсолютно всех, кого смогли арестовать, расстреляли. Причем торжествующе написали об этом в газетах. Более страшного греха перед советской властью, чем противодействие украинскому национализму, просто не существовало. Именно украинский вопрос был и причиной создания СССР. Если бы был принят план автономизации, и Украина вошла бы в состав РСФСР на правах автономии, то очень скоро никакой Украины не было бы. Поэтому Ленину понадобился СССР с отдельными республиками имевшими право выхода, чтобы поддерживать полусуверенную Украину на плаву. Все 20 30-е годы в СССР проводилась политика по-настоящему террористической украинизации. Госслужащих увольняли за незнание украинского языка и нежелание им пользоваться. Причем, судя по тому, что увольнений было довольно много, русское сопротивление украинизации было сильным. При этом на советских харчах на Украине процветал настоящий русофобский национал-коммунизм. Его идеологию сформулировал поэт Микола Хвалевой. Прочь от Москвы. Партийные идеологи в центре наивно думали, что каждый коммунист должен быть ориентирован на Москву, как на центр первого в мире государства рабочих и крестьян. Мало того, они активно эксплуатировали идею Советской Украины как украинского пьемонта, который должен присоединить к себе западноукраинские земли, оккупированные Польшей. Поэтому Советская Украина должна быть особенно украинской, в то время как в Польше в это время украинство преследовалось. Однако в Киеве смотрели на дело по-другому. Тамошние национал-коммунисты открыто провозглашали, что настоящий украинский коммунист должен прежде всего осознавать себя украинцем. А если он не достиг высокой степени сведомости, то он хохол. Это слово использовалось для уничижительного третирования тех малоросов, которые не проникли с идеями сведомого украинства. Всю эту русофобскую свистопляску пришлось прикрутить с началом коллективизации, протестных выступлений против нее и массового голода. Потому что экономический конфликт ограбляемых крестьян советской властью начал на Украине интерпретироваться как этнический конфликт украинцев с москальской красной властью. Фитилек после этого прикрутили, однако до конца он никогда не погас. Сталин продолжал поддерживать фикцию суверенной Украины всеми мыслимыми и немыслимыми способами. У СССР получила отдельный от СССР голос в ООН. Что характерно России, такого голоса не полагалось. Была даже нелепая затея с республиканскими орденами, мало того, республиканскими армиями. Для украинской армии были созданы проекты умопомрачительных генеральских мундиров с вышиванками и шароварами. При этом на Украину мощным потоком вливался несоветский звериный бандеровский украинский национализм, воспитанный в атмосфере острейшей национальной ненависти в межвоенной Польше, где других методов борьбы, кроме террористических, в принципе не существовало. С присоединением к СССР, Западной Украины западенские кадры начали влиять на всю республику, постепенно задавая ее идеологическую повестку. Никакого русского национализма, идеи реальной интеграции того, что в советской терминологии называлось восточнославянскими народами, на советской Украине не было и быть не могло. Советский официозный украинизм был мертворожденным, разлагался. И уже изрядно пованивал. Его основная логика была такой. Некогда существовала древнерусская народность, которая под влиянием исторических условий разделилась на три этноса – русский, украинский и белорусский. При этом за русским этносом отрицалось право на прямое преемство древнерусскому. Мол, он точно так же образовался в xiv 15 веках, как и остальные, и удален от Киевской Руси. Этот вымышленный книжный термин советской историографии использовался особенно часто. Украинцы и белорусы жили отдельно и подвергались национальному гнету со стороны Польши. Но братский русский народ их освободил. После чего не братский русский царизм опять начал их угнетать. И только со свержением царизма и установлением советской власти украинская национальность получила возможность свободно развиваться. При этом всякие буржуазные националисты, бандеровцы – это прихвост не мирового империализма. В итоге современные отношения русских, украинцев и белорусов были сведены в советской идеологии к формату восточнославянских народов, которые, конечно, братские, но отдельные друг от друга. Причем вместе им уже никогда не сойтись. Можно только сосуществовать и развиваться в составе Советского Союза. Разумеется, эта советская уткаречь вообще никак не могла удовлетворить украинских националистов. Зато она наглухо закрывала для русских людей возможность мыслить себя в категориях единого или триединого русского народа. Подавляющее большинство украинских националистов и на Украине, и в числе наших чиновников и политологов сформировано именно этой советской доктриной. А еще больше доктрины, картографии, символической разметкой пространства. Каждый советский школьник с детства получал запись в подкорку, что Белгород и Ростов розовые – это Россия, а Харьков и Одесса зеленые. Это Украина. Невозможно было думать о России как единой и неделимой, а о русском народе как об одном, если пространство у тебя на подкорке поделено на розовый, зеленый и васильковый белорусские сектора. И не случайно единственное, где удалось всерьез подвинуть сходу эту инерцию, был Крым. Потому что даже люди моего возраста еще видели старые атласы, на которых Крым был розовым. В этом смысле украинизм глубоко советское явление. Он родился из этих советских образов, советской риторики, советской картографии, советской картины мира. Является логичным их разливителем. И именно поэтому в Добробаты чаще всего идут советские люди из Днепропетровска, а не куда менее советские сельские люди с Волыни. Потому что для советских украинцев вооруженная борьба за единую Украину, ставшую независимой, является логичным следствием из их сформированного советской школой мировоззрения. Точно таким же совком головного мозга является, простите, скукарейки наших телеполитологов, рассуждающих о том, что России не надо забирать Харьков и кормить его пенсионеров, так как это значит отнять деньги у пенсионеров Белгорода и Воронежа. Вот эта мысль, что в отношении близости к России между пенсионерами Харькова и пенсионерами Белгорода и Воронежа есть хоть какая-то разница, она прямое следствие советской разметки пространств, Основанная русскими царями Харьков, ничем от основанных теми же царями Орла, Белгорода, Воронежа, не отличается. И чтобы считать иначе, нужно иметь этот розово-зеленый семафор в голове. По счастью, большинство советских людей никогда не были стопроцентно советскими людьми. Традиция русского пространственного мышления никогда не прерывалась в полной мере. Она сейчас восстанавливается. Когда современные малороссы и великороссы из Новороссии размышляют о своей идентичности, они приходят именно к русской идентичности. Реальное на уровне жизни и быта русское единство никогда не девалась в полной мере. Но сохранилось оно не благодаря советской доктрине, а вопреки. Советская же доктрина оставила зияющие пустоты. Образовался идеальный идеологический вакуум который был полностью заполнен канадским украинством, совершенно пещерной идеологией, разработанной при поддержке западных спецслужб, натуральными отмороженными нацистами. Характерным образчиком этой идеологии стал трактат Павло Штепы «Московство». Это настоящий дремучий животный расизм, в чем расизм основанный на вымышленных фантастических гипотезах, якобы москвины народ, не имеющий ничего общего со славянами украинцами, это финно-угры примитивные жестокие недочеловеки, которые однако при этом захватили земли украинцев и всячески их мучат. Вот можно полистать хотя бы. Оглавление этого замечательного труда: лени бродяжничество московита, воровство московита, безбожие распутство московита, жестокость московита, рабство и деспотия Москва... московита, творческое бесплодие московита, захватничество московита. Смертоносность московита. Вот 99% того бреда, который несут боевые хохлы в соцсетях и в комментариях, в том числе и вот к этому видео они наверняка будут все это писать, это отрыжка вот первосортного клинического бреда штепы. Вирусная штепизация сознания жителей советской Украины пошла уже в советские времена. А с наступлением перестройки и независимостью развернулась особенно активно. Однако тут тоже не стоит путать причину и следствие. Но о том, к чему пришла незалежная Украина за постсоветский период, мы поговорим в следующий раз. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончит.